0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible, donc podcast hebdomadaire pour euh, étudier ensemble la Parole de Dieu, tout particulièrement le livre de la Genèse. Et on va étudier aujourd'hui le portrait de Noé, chapitre 6, mais auparavant on va voir un hein, Petit détail, euh, au tout début de ce chapitre, regardez, il y a un épisode un petit, peu, un petit peu atypique qui a fait beaucoup parler. C'est Genèse chapitre 6, versets 1 à 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'était les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et ensuite, on va voir, il y aura l'épisode du déluge. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur ce cet épisode des fils de Dieu qui s'unissent aux filles des hommes. Alors, on va regarder déjà ce passage parce que certains, certains l'interprètent en concluant qu'il y aurait donc des anges, des fils de Dieu, euh, qui se seraient unis avec des femmes et qui auraient donné lieu à des êtres extraordinaires. Hein. Alors, la réponse, clairement, c'est non. Et je vais vous, on va voir ensemble pourquoi. Regardez verset 3. « Dieu dit que son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » La Bible ne dit pas ici que Dieu dit que son esprit ne contestera pas toujours avec les anges. Ici, les repro le reproche il est bien fait à des hommes, des êtres humains. Verset 4, le verset ne dit pas non plus que ces unions ont donné lieu à des êtres extraordinaires, il dit même plutôt l'inverse. Regardez, verset 4. Il y avait des, anges, des géants sur la terre à cette époque-là. Donc, quand cet épisode arrive, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes. Donc, quand il y a ces alliances, ces unions qui sont faites entre fils de Dieu, fille des hommes, il y avait des gens sur la terre à cette époque-là, et ce fut aussi le cas après. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet. Alors, comment on peut interpréter ce passage Tout simplement, les fils de Dieu, ce serait plutôt vraisemblablement la descendance d'Abel, au moins descendance à l'image d'Abel. Euh, ce seraient les personnes qui sont consacrées à l'éternel. Et puis, les filles des hommes, ce serait la descendance de Caïn, et ce seraient les personnes qui ne sont pas consacrées à Dieu. Donc, ceux qui sont consacrés à Dieu voient que les filles des, des hommes étaient belles et ils en prennent pour femmes. Donc ceux qui sont consacrés à Dieu s'unissent avec ceux qui ne sont, ou plutôt celles qui ne sont pas consacrées. Et voilà une interprétation beaucoup plus simple. Euh, les fils de Dieu donc consacrés, hein, ils, ils sont tentés, ils, ils, ils voient les filles des hommes, ils voient leur beauté. Ben, c'est l'attrait du monde hein, vers ce qui est beau en apparence et c'est ce que Dieu leur reproche verset 3. Hein, il leur dit... Euh, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il est attiré par la chair, voilà. Alors c'est aussi euh, pour nous un avertissement, pour ceux qui sont, si vous êtes croyants, euh, attention, euh, attention, il faut choisir un conjoint, une conjointe qui soit consacrée à Dieu. Hein, ne pas regarder que la beauté, l'apparence de la personne, mais bien regarder son cœur, et avant tout est-ce que c'est un cœur qui est au Seigneur Voilà, sinon... Vous savez très bien ce que dit la Bible, hein, euh, que les ténèbres et la lumière n'ont rien à faire ensemble et que, de toute façon, il y aura des conséquences avec ce type d'union. Bien entendu, quelqu'un qui est consacré à Dieu doit rechercher un conjoint, un partenaire qui soit également consacré à Dieu. Alors ça, c'était la petite introduction de chapitre 6. On va regarder à présent Noé et on va regarder son arche. Et on va voir des parallèles avec Christ et le salut. Je lis la suite du chapitre 6. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligeant en son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, Dieu fait un constat, voilà, les pensées des hommes sont tournées vers le mal constamment. Euh, il décide de détruire la création, toute l'humanité. Mais pas complètement, malgré tout, parce que, à cause, ou plutôt grâce, plutôt grâce à un seul homme, Dieu ne va pas anéantir complètement cette création. Il a trouvé un homme juste, un seul, et ce fut suffisant pour sauver, mes amis, tout le reste de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Noé Qu'est-ce qu'il avait de si particulier Déjà, on note, verset 8, c'est un homme qui marchait avec Dieu. Et il y a un autre homme dans la Bible qui est dit, qui, dont il est dit qu'il marchait avec Dieu, c'est justement son ancêtre Enoch, chapitre 5, verset 24, Enoch, hein, qui marchait avec Dieu et il n'est pas mort, Dieu l'a enlevé. Voilà. Donc, Noé était également un homme qui marchait avec Dieu. Êtes-vous un homme ou une femme qui marche avec Dieu Peut-on dire, cette personne marche avec Dieu ben, Amen, hein, j'espère, en tout cas, c'est votre cas. Noé, un homme qui marche avec Dieu, mais également, c'est un homme obéissant. Il fait tout ce que Dieu lui ordonne. Regardez, un verset un petit peu plus loin. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufeur. Tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dehors et en dedans. Je passe les versets suivants. Et puis ensuite, on lit :« c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Waouh Est-ce qu'on fait aussi tout ce que Dieu nous ordonne, les amis euh, Dieu nous parle, hein, souvent, Dieu nous exhorte, Dieu nous encourage, Dieu nous demande de faire des efforts sur certains péchés. Est-ce qu'on fait tout ce que Dieu nous ordonne Est-ce est qu'on est comme Noé Est-ce qu'on marche avec Dieu Et est-ce qu'on est obéissant à, à, à la volonté du Père c'est également un homme de foi. Noé est clairement un homme de foi parce qu'il fait ce que l'Éternel lui demande. Donc un... il croit tout ce qui est annoncé à l'avance, qu'il y avait un jugement et qu'il demande de faire une arche. Et Noé est en train de faire un bateau. là-bas. C'est vraiment un... un acte de foi. C'était également un homme juste. Regardez ce que nous dit le prophète Ézéchiel au chapitre 14, versets 12 et 14 La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à la fidélité et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive de pain, lui envoie la famine et en élimine homme et bête, s'il s'y trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare, déclare le Seigneur l'Éternel. Donc, Noé est considéré, dans la parole de Dieu, comme un homme particulièrement juste, comme Daniel ou Job. Voilà, c'est ce que dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est également Noé, un prédicateur de la justice. On va voir un verset dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Pierre dit « Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, parlant de Dieu, bien qu'il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déduche sur un monde impie. Alors a priori, enfin on n'a pas les paroles de Noé, hein, on a l'impression qu'il dit rien. Peut-être qu'on peut prêcher aux hommes sans parler et parler des témoignages. En tout cas, Noé était un prédicateur de la justice, mes amis. Est-ce que nous sommes des prédicateurs de la justice aussi Alors, tout le monde n'est pas appelé à prêcher, hein, tout le monde n'est pas appelé à prendre le micro, mais est-ce que dans notre témoignage, lorsqu'on on parle à nos amis, notre famille, est-ce qu'on est en train de prêcher la justice de Dieu, finalement hein Donc, Noé, un homme qui marchait avec Dieu, un homme obéissant, un homme de foi, un homme juste et un homme et un pardon, un prédicateur de la justice. Cinq attributs euh, qui font que, grâce à lui, Dieu a choisi de ne pas détruire toute l'humanité lors du déluge. Alors, ce déluge qui arrive, eh bien, ce, ce déluge, le Nouveau Testament précise qu'en fait, ça annonce un autre événement. Ça annonce quelque chose de bien plus important. Ce déluge préfigurait le retour du Seigneur. Regardez avec moi ce que dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Luc 17, verset 26 à 30. « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. »« Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. » Donc la Bible, déjà, mes amis, annonce que le Seigneur va revenir. Saviez-vous que le Seigneur allait revenir La Bible le dit, hein et ça va être un jour de jugement. Le Seigneur va revenir et il va juger. Alors, avez-vous fait la paix avec Dieu Est-ce que ce jour de jugement, vous serez acquitté ou vous serez condamné Est-ce que vous serez jugé coupable ou innocenté Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu avant que le Seigneur revienne pour ce jour terrible et redoutable Si vous avez fait la paix avec Dieu, ben soyons hein, comme Noé, nous ne laissons pas. Nous ne nous lassons pas de prêcher le retour de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Hein, hein, Exhortons-nous à toujours annoncer ce retour. Hein, soyons des prédicateurs de la justice comme Noé. Et donc, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, je vous en conjure. N'attendez pas et faites la paix par Jésus-Christ. On va regarder à présent l'arche, justement. On va parler un peu plus de Christ, à présent, du Seigneur. Cette arche, ce bateau en bois, qui a beaucoup fait parler aussi, mais il présente également quelques parallèles avec l'Ancien Testament. Le mot utilisé pour arche, c'est le mot hébreu eba e b a h. C'est le même mot que celui qui est utilisé pour le coffre du témoignage ou de l'alliance. Vous savez ce coffre Alors il y avait, un, lorsque Dieu s'est révélé à Israël, notamment dans le désert, il y avait un, un coffre du témoignage, et dedans il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton de Moïse, et il y avait un, un pot avec ou un vase avec de la manne. et bien, c'est le même mot qui est employé pour le mot arche. Et c'est également, on retrouve ce terme, Eba, à un autre moment, c'est le mot berceau, utilisé lorsque euh, cet instrument a sauvé Moïse de la noyade, lorsque sa mère l'a mis dans un berceau, c'est le mot Eba. Et Moïse aussi, hein, il a été sauvé en flottant au-dessus des eaux sur le Nil, c'est lui ensuite qui va conduire Israël pendant la traversée de la mer Rouge, c'est aussi une belle préfiguration de... De ce sauvetage hein, de cet enfant là au-dessus du Nil, il va être recueilli ensuite par la, la fille de Pharaon. Et dans ce petit berceau, eh c'était le mot Eba, le même mot qui est utilisé pour l'arche. Alors, cette arche présente également quelques parallèles avec le Nouveau Testament. Dieu se sert de quoi pour sauver l'humanité ben, Il va se servir d'un instrument en bois aussi, c'est la croix, mes amis. L'arche était faite en bois, pas en d'autres matériaux. C'est ce qui a sauvé l'humanité. La première humanité a été préservée par un instrument, un objet en quelque sorte en bois. L'humanité ensuite sera sauvée d'une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus importante encore par un autre instrument en bois qui est une croix. Alors c'est pas la croix qui sauve, hein, c'est Christ qui meurt dessus, mais c'est le symbole, bien sûr. Cette arche aussi, un autre petit détail, c'est qu'il fait trois étages. Verset 16, on voit trois étages dans l'arche. Alors si on veut un petit peu interpréter les textes, on peut peut-être y voir, peut-être. Mes amis, je ne sais pas, je ne veux pas tordre les Écritures et leur faire dire des choses au-delà de ce qu'elles veulent dire, mais le fait quand même qu'il y ait trois étages, un objet en bois de trois étages, peut aussi nous faire penser à la Trinité d'une certaine façon. Hein. Quel parallèle on peut faire entre l'arche et le salut en Jésus-Christ ben, Il y a la croix. Il y a les trois étages de la Trinité. Et bien cet instrument en bois, l'arche, il a apporté le salut aux personnes présentes dans l'arche, dans le sens où il leur a permis d'avoir la vie sauve. Voilà, c'est vraiment l'image que je veux développer ici. Et c'est ce que nous dit encore l'apôtre Pierre, qu'on retrouve dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. L'apôtre, qui a bien connu le Seigneur, hein, qui, qui l'a... Connu au début de son ministère et qui était avec lui jusqu'à la fin, nous dit « Christ aussi a souffert, et ce une bonne fois pour, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, cela même qui avaient été rebelles autrefois, Lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'Arche. Donc, Pierre a bien connu le Seigneur, on peut presque dire mieux que quiconque. C'était vraiment un de ses très proches disciples. Et il nous dit que Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Il, a, il, il est bien témoin de ça, il, il, il était juste, lui le juste, il a souffert pour des injustes. Nous, nous sommes les injustes. « Afin de nous conduire à Dieu ». voilà. Beau témoignage de Pierre, en tout cas. Cette, cette Arche de Noé symbolise aussi la rédemption acquise par Christ sur la croix. Alors, Dieu... Il fait une alliance avec Noé, il y a un très beau verset, verset 8 dans ce chapitre 6, c'est le dernier point qu'on va voir ensemble pour terminer, que Dieu fait une alliance avec Noé. Alors on verra un petit peu plus tard qu'il y a d'autres alliances dans la Bible, il y en a eu un certain nombre, on verra dans quelques épisodes, mais là on voit ici la première alliance entre Dieu et un homme. Il y en aura d'autres, hein, ensuite Abraham, Moïse, David, mais là c'est la toute première, c'est pour ça qu'elle est importante, première alliance de Dieu et d'un homme. Voilà, le Seigneur dit « Dorénavant, je fais alliance avec toi ». Et ensuite, on va voir avec sa descendance dans le prochain épisode les conséquences que ça aura. Superbe. Première alliance entre Dieu et Noé. Mais ensuite, Dieu va faire une nouvelle alliance et qui est pour nous cette fois. Aujourd'hui, qui est encore pour nous. Regardez, je viens de l'évoquer, hein, c'est cette alliance par le sang du Seigneur. C'est ce qu'on voit dans Marc 14, verset 23-24. C'est Christ qui dit, c'est l'institution de la scène. Il dit, Christ prend ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. À... Et ils emburent tous, il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup. » Voilà. À présent, il y a une nouvelle et dernière alliance entre Dieu et les hommes. C'est la dernière. Elle est suffisante, elle est définitive, tout est accompli. Le Seigneur donne son sang sur la croix pour nous. À présent, nous sommes une nouvelle alliance en ce sang qui a coulé. Regardez Hébreu, chapitre 10, verset 15, 22. « C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit... « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur faute. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. approchons donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, mes amis, la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus, elle est bien meilleure que celle du temps de Noé. Elle n'offre pas seulement la vie sauve à huit personnes, mais à l'humanité tout entière dont nous faisons également partie. Et ce qu'on voyait aussi à la fin de ce, ce verset, c'est Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On avait l'image de Noé, euh, un jugement parce que les hommes étaient mauvais. Euh, Dieu détruit l'humanité, mais pas complètement. Il garde un petit noyau. Il a vu un homme juste, obéissant, un homme de foi, un prédicateur de la justice. Il il, garde, il préserve l'humanité parce qu'il y avait ce témoignage de Noé. Ensuite, le Seigneur nous a donné cette image de, de l'arche en bois, trois étages. Et puis ensuite, le salut, hein, qui était pour Noé à travers cette arche en bois, c'est pour nous la croix aussi. Voilà mes amis, alors... Je débat pas plus parce que... enfin Je je, je développe pas plus, malheureusement. J'aimerais, mais euh, on est dans un format podcast. C'est une étude que je donne également dans l'église dans laquelle je fais partie. On hein. est euh, mercredi après-midi, on a une étude biblique. Euh, ce que je fais ici, en, en combien À présent, je fais 17 minutes. Et on le fait en une heure, hein, on le fait en 60 minutes pendant cette étude, donc on va beaucoup plus loin. Je fais juste un résumé. Euh, C'est histoire de donner un petit peu de consistance. J'espère que ces podcasts, vous les appréciez. J'aimerais bien avoir vos commentaires, vos témoignages. N'hésitez pas, vous faites contact contact@etudierlabible.fr. Étu, contact Bible.fr. sinon vous, vous écrivez aussi sur les réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook, Instagram, Étudier la Bible vous pouvez aussi laisser des commentaires et des notes sur iTunes et j'apprécierais si vous pouviez laisser un petit, une petite note, un petit commentaire, un petit mot peut-être d'encouragement ou, ou pas d'ailleurs voilà, si vous pouviez laisser un petit, un petit retour, ce serait très sympa vous pouvez aussi le faire sur Soundcloud, Spotify et Youtube aussi